0: flytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Det er ikke altid, at et comedy show sætter politisk dagsorden, og bliver det helt store samtaleemne efterfølgende. Men det var ikke desto mindre det, som skete for nylig, da verden til Solus Comedy Galler, Sofie Lente, kastede sig ud i en modig og stærk personlig, men også meget politisk dagsorden. Der mangler ikke bare ligestilling på lønkontoen i medie- og underholdningsverdenen. Den har også været præget af magtmisbrug, uønsket seksuel opmærksomhed og direkte krænkende adfærd. Kort sagt har der hersket en råden kultur. Sidenhen fulgte en masse primært kvindelige aktører og trop, og det ligner, at vi bevæger os imod en form for selvrensagelse og intern kritik hos danske medier, og forhåbentlig hos nogle af de, i primært mænd, som har haft det overordnede ansvar at bestridt magtfulde stillinger. Og det hele sker for åben tæppe, om man så må sige. Og så har den slags jo med at brede sig lidt som ringe i vandet. Jeg tror, at vi det næste års tid vil se mange flere områder af det danske arbejdsmarked kigge indad, tage temperaturen på den kultur, man har i sin organisation, og tage svære, men ærlige diskussioner om, hvorvidt man nu har den rette kultur og omgangstone. Og især om man har en tydelig personalpolitik med klare konsekvenser i forhold til krænkende adfærd og seksuel tikan. Vi skal i dagens program tale om sexykane, magtmisbrug, dårlig kultur på arbejdspladsen og krænkende adfærd. Og vi tager udgangspunkt i hotel- og restaurationsbranchen, der hvor især kokke og tjenere huserer. Og krænkerne ikke bare kan være en overordnet eller en kollega, men så sandelig også kunder. Men vi skal ikke bare dvæle i fortid og skrække eksempler, men forhåbentlig også tale om... Hvad vi kan gøre for at skabe gode arbejdspladser, med gode kulturer og tydelige værdier, således at medarbejderne kan gå på job udelukkende for at gøre et godt stykke arbejde, og ikke skulle bide urimelige og latterlige ting i sig, eller leve med frygten for at blive udsat for krænkende adfærd. Derfor har jeg besøg af repræsentanter for arbejdsgiverne, fra fagforeningen, en forsker, og selvfølgelig har jeg også besøg af en, som faktisk arbejder i branchen. Til sidst i programmet har vi formanden for skuespillerforbundet med på en telefon, Hele MeToo-bevægelsen startede jo især omkring film- og teaterbranchen, og vi tænkte, at netop nu var en god anledning til at tage bestik af situationen her, nu dagsordenen synes stærkt genoplevede. Det er jo øvrigt min egen branche. Jeg er scenetekniker og fællestillismand, men jeres vært den næste times tid. Velkommen til programmet. Jeg har som sagt tre gæster i studiet. Den første, det er dig, Pia Svane. Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, tak for, at I komme. Jamen, jeg hedder Pia Svane jo, og kommer fra Horesta, arbejdsgiverauktion for hotel- og restaurantbranchen, hvor jeg primært sidder med elever og uddannelse.
0: Hmm. Tror du, at det fornyet fokus på kring den adfærd og sexy i mediebranchen vil påvirke andre områder af arbejdsmarkedet, og måske frem påvirke det positivt og løsningsorienteret?
1: Ja, det er jeg faktisk helt sikker på, at det vil. Der er jo ingen tvivl om, at jo mere vi taler om det, og jo mere vi fjerner tabuet, Jamen, jo mere øh, bliver folk bevidste om, at det faktisk er, er okay, og i af det, det er okay at sige fra. Og det er der ingen tvivl om. Vi så dem i Me øh, og det tror jeg, vi kommer til at se igen. En ny
2: omblomstring.
0: Okay. Bo Christensen, velkommen ja. til, til
2: dig også. Tak. Du kan også lige få lov at præsentere dig selv. Ja, mit navn er Bo Christensen. Jeg er forhandlingssekretær i 3 privat service, hotel og station. Og mit øh, særlige område, det er elever og deres retsstilling. Okay, så det,
0: uh, vi har jo to, der har med elev at gøre, kan man sige, og det er jo også nogle af dem, vi skal tale om, som har oplevet nogle af, af de her ting. Bo, kan du ikke lige uh, prøve at tage os igennem nogle af, af de facts, vi kender fra hotel- og restaurationsbranchen, vedrørende uh, uønsket seksuel opmærksomhed.
2: og krænkende adfærd? Det kan jeg sagtens. Der ligger jo afskillige undersøgelser. Øh, der ligger undersøgelser fra det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. <tryk> der ligger undersøgelser fra... FH, og der ligger undersøgelser for Institut for Menneskerettigheder. Den sidste er måske den, der går dybest ned i branchen. Det er, man har undersøgt omfanget af elever i hotel- og stationsbranchen, der er udsøg, udsat for uønsket seksuel adfærd. Okay. Og det er jo beskæmmende adfærd. Øh, konservativt, så er det i hvert fald 20 procent af vores elever øh, i branchen, som bliver udsat for seksuel chikane og uønsket adfærd fra det vil være sig kollegaer, ledere og kunder. Ikke? Hmm. Så ja, ingen, tak, tyv- ingen tvivl om, at, øh, at det finder sted. Det behøver vi slet ikke at diskutere. Øh, det vi måske skal skal f- prøve at diskutere, det er, hvordan kommer vi videre herfra? Mm. Fordi der har været masser af tiltag. Øh... Det, element,
0: det med, hvordan vi kommer videre, det tager vi lidt senere, fordi vi skal også lige have en, en tredje ind i debatten, men jeg skal også huske at sige til at vi jo altid gerne vil høre fra jer, der lytter med derude. Så hvis du har en kommentar eller et spørgsmål om den seneste tids debat omkring den adfærd og sexycan, så send en sms ind på 1424, skriv r 4 og så din besked efter et et mellemrum. Men altså, nu nu var Bo lige kort ind på det, piger, med med, med nogle af de rapporter og undersøgelser, der har været, ikke? Altså, kan man sige, det det har vel været relativt kendt og belyst, mange af de ting, der er foregået i i, i den her branche. Har der været for meget poesi og for lidt handling, måske, de sidste par år?
1: Nej, det synes jeg ikke, der har været. Jeg synes måske i virkeligheden også, at man kan anfægte, om det er nok belyst. Okay. Ja, der findes en analyse fra 2015, der går direkte ind i det her erhverv. Så findes der en analyse fra Fælles altså FH, som jo egentlig peger på nogle af de samme tendenser. Det er en bred arbejdsmarkedsanalys, der går man ikke særlig ned i en bestemt branche. Så man kan sige, der er et problem, men er det et særligt hotel- og restaurationsproblem, eller er det et arbejdsmarkedsproblem? Hmm. Det tror jeg stadig, vi mangler for ordentligt belyst, og vi mangler også på lyst, hvordan brancherne sammenligner sig med hinanden. Okay. Men når det så er sagt, så er et tilfælde et tilfælde for meget, og det skal der gøres noget ved.
0: Jo, fordi det, jeg tænker, det er jo, at, at det kan jo være, det, det kan give god mening at snakke om de enkelte og specifikke brancher, fordi der gør nogle særlige forhold gældende sig i en branche, Men man gavet måske har nogle andre... Øh, løsningsmuligheder, eller nogle helt andre udfordringer, ikke, øh, end der vil findes i andre brancher. Der findes jo øh, masser af arbejde og jobs i dag, hvor du slet ikke har den samme, for eksempel, kundekontakt, som, øh, som man har i hotel- og restaurationsbranchen. Ikke? Så det vel, det, vi må vel godt snakke om branchen, kan man sige. Ikke?
1: Det må vi bestemt, og der er ingen tvivl om, at når man er i et erhverv, som vi har, hvor man er på nogle øh, udsatte arbejdstider, man er i meget, meget stor menneskekontakt, så er der nogle andre øh, gru- grupper, der opstår i, hvor man kan udsættes for det her men jeg vil også sige, at når man så samtidig sidder og ser Sulu Comedy Awards, og Sofie Linde står frem og fortæller om sine episoder, så må man jo også bare erkende, at det her kan ske alle steder. Og løsningen på er jo i højere grad flere tiltag, flere, mere dialog, og det er jo virkelig det, vi synes, der er interessant, og okay. vi også synes, at vi faktisk laver rigtig meget, og som vi kan se, bliver brugt ud i branchen.
0: Okay. Altså, det er sådan, at en undersøgelse foretaget i Lys Danmark i 2015 fastslog, at det er 24% af bos kan man sige, af 3 medlemmer inden for hotel- og restaurationsbranchen, der har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Det er jo en del, og en af dem øh, har jeg jo faktisk med øh, i programmet, så jeg skal lige have lov til at byde velkommen til dig, Jennifer Tillemand. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du har arbejdet som tjener i 10 år, er det ikke rigtigt? Jo. Og inden da, der har du en tid, en fortid i forsvaret. Du har faktisk været sergeant i forsvaret, ikke? Jo. Ja, øhm, og det er jo egentlig måske bare for at sige, at, øh, at du kommer måske også et sted fra, hvor at, øh, at du er vant til en vis tone, og, og ikke nødvendigvis, øh, man kan sige, du er vel ikke sådan en, der lader slå lidt om kul, vel? Øh, når man har en fortid i forsvaret, tænker jeg, hvor, at det kan være, at det er min fordom, der taler her, men jeg tænker, der, der vælter ikke grund med, med kvindelige sergeanter i forsvaret.
3: Nej, altså, ingen tvivl. Det, jeg har hørt i hotell og restauration, er ikke værre end, hvad jeg har hørt, da jeg var sergeant i militæret. Det er et generelt problem.
0: Ja. Hvad hedder det? Du har jo selv oplevet den her uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende adfærd. Kan du ikke lige prøve at tage sig gennem nogle eksempler fra branchen? Det må gerne være dine egne, og det må også gerne være dem, du bare har har oplevet kollegaer at være udsat for.
3: Ja. Jamen, øh, jeg oplever meget forskelligt. Øh, heldigvis har jeg ikke oplevet så meget fra kollegaer. Øh, det var... Jeg tror, den eneste kollega, jeg har oplevet, var helt tilbage, da jeg startede. Øh, som, som tjener, hvor jeg er nu. Øh, en supervisor, som havde tendens til, når man... Hvis man bukkede sig ned, så stillede han sig gerne bag ven og sagde, "Mm, yeah baby, bend over. Okay. Øh, men ellers er det faktisk mest gæster, øh, som jeg oplever det store problem med. Øh, især mænd i, i grupper, der synes, det er rigtig sjovt øh, at geile hinanden op og øh, køre, altså køre på de her klamme kommentarer og synes, de, de er show sammen. Så altså det
0: er det selskaber, der er ude og enten at spise eller ja. på en bar eller, eller hvad?
3: Ja, lige præcis at få lidt at drikke. Det er jo ikke den gamle mand, der sidder med hans, med hans hustru, øh, som jeg oplever det fra. Og det er faktisk øh, heller ikke så meget de, de unge mænd. Det er, det er rigtig meget de og mænd i grupper. Ja. Øh, der, der har det sjovt altså et, et enkelt tilfælde har jeg også fra en enkelt mand der var alene en stamgæst øh, som jeg havde rigtig godt forhold til han kom rigtig tit og vi snakkede rigtig meget sammen øh, indtil en dag hvor det gik for langt hvor han havde fået lidt for meget drik og så mens jeg står i gang med at tage betjening for et bord kommer han over, kysser mig på halsen mens jeg er i gang med at tage bestilling og så løber han sin vej
0: okay har, har du set ham siden, var lige ved at
3: Han kom efterfølgende ja. og spurgte efter mig igen, og så sagde min kollega, du skal ikke forvente, at hun kommer og betjener dig. Ja. Og jeg har ikke set ham siden.
0: Okay, altså fordi, jeg tænker, de der, sådan, nu, nu bliver jeg øl til at starte med altid lidt når man bruger det der udtryk, middelalderne mænd, fordi jeg ikke lige helt selv ved, om jeg efterhånden <laughs> om jeg vil være i den gruppe faktisk. Du er der, Bo, æh... Godt og vel. Ja, ikke? Du, du er i den gruppe. Men jeg ved ikke, om jeg selv er der, men jeg synes, det er interessant, det du siger, at at middelalderne mænd, uanset øh, hvor nærmere defineret det sådan er, i grupper er de værste, når vi snakker øh, kunder, men du oplever en, øh, en, en, en lidt anderledes omgangstone og, og indstilling fra yngre mænd, eller hvad?
3: Ja, ja. Det, jeg ved ikke, om det er fordi, de ikke, øh, har, <laughs> ikke er lige så modige. Jeg ved ikke, hvad det er. om De, de lader kan de jo have... være bedre opdraget. Ja, om der er sket et eller andet generations øh, altså, mm. mæssigt. Øh, at de... Øh, at at de ja, bare, bare har lidt, lidt mere pli, lidt mere respekt, okay. måske over, over, for, øh, over for kvinder.
0: Okay. Må jeg ikke lige gå tilbage til, til, til det, der var en, øh, en, en kollega, fordi jeg tænker, var det en enkeltstående episode, eller var det sådan noget, det var ligesom hans stil? Altså, det var, og, og på den måde kan det vel have gået ud over mange, kan man sige? Ikke? Jo. Eller hvad? Jo, altså jeg
3: snakkede med nogle kollegaer om det dengang, øh, og der fik jeg at vide, at jamen, sådan er han. Okay. Øh, det, ja, ja, det har vi alle sammen prøvet. Så, så, sådan er det bare. Altså, jeg gik heller aldrig selv videre med det, fordi at, ja, igen, jeg var lige start 20'erne, havde fået det her arbejde, og tænkte, Nå, okay, men sådan er han, så må man bare acceptere det.
0: Hmm. Hvad siger du til det, Pia? Fordi, altså, hvad, så må man bare acceptere det. Det er jo også nogle af de eksempler, vi hører nu fra, fra mediebranchen og andre, det der med, at øh, især kvindelige medarbejdere og kollegaer lige skal advare hinanden om, at du skal lige vide, ham der er sådan, hvad enten, at han er ædro, eller vi er til jule
1: det synes jeg er fuldstændig uacceptabel, og det bevidner jeg i virkeligheden om, hvad problemet også i højere omfang er her. Det er jo, at en ting er, at man har en nul-tolerancepolitik på en arbejdsplads, og man står for som arbejdsgiver. Men hvis kollegaerne går og bekræfter hinanden i, at det der, det er okay, det kan vi godt acceptere, så er det jo enormt svært at få sådan et problem belyst og få ud i synlighed og få til at tale om. Altså, hvis gæster opfører sig ikke ordentligt, så skal der jo handles med det samme. Og nogle gange kan det være enormt svært, hvis man er den, der bliver udsat for det. Der har kollegaer jo også et ansvar. Mm. Så jeg synes jo i virkeligheden, at det her, det taler ind i, at det her det er et langt større problem i forhold til, det er jo ikke kun, det er et arbejdsgiveransvar, men det er en fælles rolle at løse det.
0: Mm. Jennifer sidder og nikker herinde i jeg godt til at spørge digbo dig et bog egentlig. Gør fagforeningen nok? Altså, der er vel et stykke oplysningsarbejde her også, i forhold til både at i talsætte den rette kultur, men også at, at, at vise, at der også den indgang, hvis ikke man ø, føler sig tryg ved at, at håndtere det her på sin arbejdsplads, så burde man jo have en fagfindning i ryggen.
2: Der har man også. Det har ikke skåret det på tiltag. Altså, vi har lavet film, vi har lavet spil, vi har kørt kampagner, det gør vi sådan set hvert år op til jul. Vi har not on the menu. Det er et nordisk samarbejde. Vi øh, forsøger med lærerbøgerne at få mere fokus på seksuel chikane i samarbejde med Horesta. Øh, vi kører kurser for vores afdelingsfolk, fordi vi er helt klar på, at øh, det her det er et udbredt problem. Mm. Problemet er at spotte de medlemmer, som kommer og har været udsat for noget, og som bare vil... Væk fra sin, sin arbejdsplads. Mm. Øhm. Jeg tror, at øh, vi kan lave lige så mange pjæser, det være vil, lige så mange film det være jeg vil. Øh, der er ikke noget der det sker der ingenting ved, før folk i branchen selv begynder at agere. Det vil sige, at vi skal arbejde på at få en kultur. Skal vi snakke lidt til i ja. ja. Vi skal arbejde på en kulturændring, mm. og den kulturændring den starter ved arbejdsgiveren. Og her skal jeg bare referere til at Camilla Seidler, da hun åbnede sin restaurant. Der kom hun øh, i medierne, fordi hun sagde, at det er slut med pæk og patter. Hun gad ikke det her mere. Mm. Øh, og det betyder jo på, at der er et reelt problem, siden hun er nødt til at melde sig kraftigt ud. Øh, det savner jeg fra branchens øvrige arbejdsgiver, at man sender klare signaler til sit personale, træder i karakter som leder, og så for at melde ud, at det her det er fuldstændig uacceptabeligt. Okay, det skal Pia lige have lov at svare på.
0: Jamen,
1: jeg synes jo faktisk, eller det vi ser, det er jo, at der er klare retningslinjer. Altså, vi har på resters vegne endda udviklet en skabelon, en vejledning til, hvordan man indarbejder det her i en personalpolitik. Klare retningslinjer, klare klageveje, se fra i talesætte. Men det nytter jo ikke noget, hvis den, der bliver udsat for det, eller de kolleger der oplever det, ikke siger noget højt. Hmm. Så for mig er det i højere grad en
0: kultur. Altså, okay. og der tror jeg, jeg faktisk, vi er enige. Ja, det tror jeg også. Og så lad os, lige, så lad os prøve at blive omkring det der med kulturen, og, og, og tage den over til dig, Jennifer. Fordi inden vi har der også været episoder med, 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 med overordnet, altså med ledere, eller hvad?
3: Ja, øh, jeg har heldigvis ikke selv oplevet det, men jeg har et, et par kollegaer, som, øh, som har oplevet øh, en leder, deres nærmeste leder. Øh, en, der decideret at, forsøgte at, at presse sig selv med hjem øh, i seng. Øh, efter en, øh, en sommerfest. Ja. Øh, og, øh, og en, som har taget øh, de kvindelige kollegaer på røven. Øh, numsen. Nej, det er fint. Ja. <laughs> øh, I... Øhm Øh, også til, I arbejdstiden? Nej, nej til der ja, ja, ja. eller der, de der. Ja, ja. Men man er jo stadig man kollegaer. Lige ja. præcis, det, ja. har, det har jo, er jo i arbejdsforbindelse jo. Ja. Det er jo ikke et tilfældigt sted i byen, der mødes. Det jo, når arbejdet samles ja, ja. Og, og fester sammen.
0: Man skal i hvert fald på arbejde igen på mandag, eller, lige, eller præcis. Hmm. lige præcis, øh, lige blev præcis. Der, der blev, blev der gjort noget ved de sager? Blev det taget op på nogen måde?
3: Øhm, nej, fordi jeg kunne ikke få folk til at stå frem. Øhm. Okay. Det skal måske lige sige, så ved jeg ved ikke, om du sagde, jeg er tillidsrepræsentant. Ja, nej, det fik
0: jeg faktisk ikke sagt. Det er meget fint. Ja. Ja. Men det har øh, det ikke været i 10 år, vel? Nej, 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 nej. I to og et halvt år okay. har jeg været tillidsrepræsentant.
3: Ja. Øh, men jeg kunne ikke fordi de her piger til at stå frem. Øh, Nogle, fordi at de var afløsere, mm. og så frygten for ikke at få vagter længere, hvis man, hvis mm. man siger noget. Øh, Nogle var udenlandske, og de tror jeg altid føler sig lidt, lidt bange for, mm. hvad de har af rettigheder, hvor de står henne. Øh, så, så, så der var nogen, der var ligesom, om hvis, hvis hun vil, om, så, så, så vil jeg også gerne sige noget, men jo. altså efter flere måneder, så...
0: Øh. Det er jo meget klassisk, egentlig, det du fortæller, tror jeg. Så den den, den, den proces er man igennem, i hvert fald, inden der eventuelt kommer en sag, eller en sag ikke bliver til noget, ikke? Og, og, og jeg tænker, nu, nu nævnte piger jo før, men der er jo faktisk altså skabeloner der, 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 der er jo politikker, man prøver at brede ud, og mange steder er de formentlig også, hvad kan man sige, vedtaget som personalpolitiker, går jeg ud fra, ikke? Øhm, har, har I ikke det? Hos dig?
3: Altså, jeg vil, jeg vil påstå, jeg ved ikke, om den har været der før, vores personalpolitik, men indtil, at vi tror, sidste år fik en anden som blev udsat for 6 som måske af den grund ikke var lige så bange for at stå frem, fordi at man vedkommende havde en beskyttet beskyttelse. Titel. Ja. Øhm, det var faktisk først der, hvor det var, at sagen blev taget lidt mere seriøst, hmm. og at øh, der kom noget officielt personale ud omkring, jamen, Hvordan skal I forholde jer? Hvem skal I gå til, øh, når I oplever de her ting? Men det var først der. Det altså sidste år.
0: Okay. Og endte det med en eller anden konsekvens?
3: Øh, min, min ledelse ville ikke give øh, krænkeren en skriftlig advarsel. Det kunne kun blive til en, en, en mundtlig advarsel. Øh, og så fik øh, den krænkede fik en, en godtgørelse på et par tusind.
0: Okay, og det, det er jo det, jeg ved ikke om du har de vel, men noget der har slået mig, og det er bare rent anekdotisk det her, det, det, det er simpelthen bare de sager, jeg selv hører, det er jo det, det er noget besønderligt i, at utrolig mange <coughs> af de sager, der, der handler om uønsket opmærksomhed eller decideret sexikane, øhm, jamen der i de fleste tilfælde ender det jo med, og det er jo ofte en kvinde, øh, at hun bliver fyret. Så jeg er med på, at det kan godt være, fordi at sagen først bliver taget op efter, at hun er øh, stoppet på arbejde, eller hvad. Men øh, er det helt rigtigt set af mig?
2: Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, <coughs> altså, så får en erstatning
0: måske, eller sådan noget, ikke? Jo,
2: men de erstatninger, de ligger jo på et latterligt lavt niveau. Hvad er altså, det, for eksempel? Ja, altså, man hæver jo øh, øh, godtgørelsen fra, øh, efter ligebehandlingsloven fra 25 000 til 33.000. Men det er jo ikke noget, der virker afskræmmende, øh, på en, på en arbejdsgiver, der jeg har set SF, de snakker om 100.000 i stedet for, det var måske et mere rimeligt niveau. Mm. Øh, det, man skal huske på, det er, at øh, offerne, de øh, er udsat for en k- kæmpe stor psykisk belastning med skyld og skamfølelser, øh, og vender ofte tingene indad. Kunne jeg undgå det her? Kunne jeg have... Øh, gået et andet sted hen, kunne jeg have klædt mig anderledes, og så videre. Og det er også det, der gør det enormt svært at få folk til at tale om det, og stå frem med det. Så, igen, altså, vi kunne godt tænke os, at der blev arbejdet med arbejdsgiverens objektive ansvar. Altså, at arbejdsgiveren skal have iværksat ting, til at undgå seksuel chikane, og hvis ikke, så er det arbejdsgiveren, der hænger på den seksuelle chikane, der foregår på arbejdspladsen.
0: Jeg kunne godt godt lige tænke mig, at vi vi, tager de mere konkrete eksempler lige om lidt. Jeg skal lige høre dig lige her til sidst i den her runde, Jennifer, og det er bare for, fordi det er sådan noget, der altid bliver slynget ud af nogen, har du også oplevet øh, seksikane rettet mod øh, mandlige kollegaer? Hvor det for eksempel har været en... Øh, altså fordi jeg tænker, der, er jo, der findes jo kvindelige overordnet faktisk, øh, og masser af kvindelige kollegaer i, øh, og kunder i, øh, i din branche.
3: Absolut, men nu er det jo ikke kun mand og kvinde. Der er jo også, øh, også... Altså... Ja, der er også øh, seksikane blandt homoseksuelle. Ja, ja, ja. Øh, og ja, så har jeg også haft en, en mandlig kollega, som til en julefrokost blev kysset på halsen af en chef. Og der spurgte hvorfor sagde du ikke noget? Så sagde han, jamen hun er jo chef.
0: Okay, så der i virkeligheden gør der det samme? Hvad kan man sige? Frygt for sin, sin, øh, si, sit ansættelsesforhold gør sig gældende. Kunne der også ligge et eller andet? Det er jo bare noget, man altid har sagt. Jeg ved ikke, om det passer. At der også ligger sådan noget øh, ydermere end sådan en, hvad ved jeg, en, øh, en, en matokultur eller en, øh, en idé om, at øh, det kan ikke ske for mænd, og derfor så i tal sætter vi ikke det.
3: Det tror jeg. Helt sikkert. Mm. Øhm, altså... Hvor man sammenligner, hvor mange kvinder og hvor mange mænd, der har oplevet på min arbejdsplads, så er det helt klart flere ja, ja. kvinder. det tror jeg. Øhm, men, men ja, det sker også for mænd, og jeg tror bare, det er lidt er ja. altså, at, at en mand ikke skulle kunne håndtere det.
0: Okay, interessant. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Vi vil fortsat rigtig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Vi sender live fra Radio 4-studie i København, og hvis du har en oplevelse eller en holdning til den debat, som kører for tiden om sex og krænkende adfærd på arbejdspladsen, så kan du sende en sms her ind på 1424, skriv R4, og så er det besked efter et mellemrum. Nu skal vi have et indspark fra forskningens verden, og vi skulle meget gerne have Annette Brockhorst, Brockhorst med over en telefon. Er det ikke rigtigt? Det har I. Det God formiddag, Anette. Velkommen til programmet. Du må heller lige præsentere dig selv, øh, for ellers så siger jeg noget yeah. forkert.
4: Ja, Jamen, jeg er professor i kønsforskning på Aalborg Universitet, og jeg var med til at skrive en bog om øh, blandt andet sager om seksuel chikane, der kom ud i øh, 2017, og der analyserede vi de sager, der havde været siden 80'erne omkring det her.
0: Og du ved jo en masse omkring den her problematik mere generelt, og der der kunne jeg også godt tænke, hvad vi snakkede lige om et øjeblik, men kan du ikke starte med at sige noget om om den branche, som jeg har repræsentanter fra her i studiet, altså hotel- og restaurationsbranchen, hvad ved vi om tingens tilstand der?
4: Altså det, vi har gjort, det er at vi har taget alle de sager, der er landet i civile retter, og så har vi taget sager i tvistedsnævnet, det er der, hvor der er elever og praktikanter, og mellem de sager, og det er så, skal jeg sige med det samme, de, de værste og groveste sager, der, der når frem til at, at, at gå til sag. Der var i hvert fald også nogle sager om... Øh, Købner og restaurationer, og, og, og altså jeg kan sige, at de sager, der var der, det var så ikke gæster, det var kolleger, ikke? Og, og det var primært kvinder, men det var også mænd, og, og som Jennifer nævnte tidligere, så ja. øh, de at der var mænd, det har så været altså, homoseksuelle, enten selv eller dem, der gjorde det.
0: Okay. Ved, ved vi, øh, fordi det, det er noget af det, jeg tænker over, ikke? Altså ved vi hvis du kigger på alle de der sager, ikke? Ved vi så noget hmm. om, øh, fordi som Jennifer jo var inde på, og som man også godt ikke kan forestille sig, at der er jo masser af sager, der ikke bliver til noget. Og hvad skyldes det ja. egentlig? Er det, er, det, er det kun fordi, at der er, er det kun, hvad kan man sige, kulturbestemt, at øh, når jeg er bange for mit job, eller det må jeg ligesom leve med her på arbejdspladsen, eller er der også, og det synes jeg er interessant, fordi at der måske ikke er viden nok om, hvordan tager man fat på en sag. Altså, det hele kan jo ikke hænge på, at man har en god chef eller øh, de rette kollegaer, der kan fortælle dig, øh, hvordan man gør. Øhm, jeg tænker på indgangen til at rejse en sag, ikke? som der vel er forskellige ja. af. Ja. Ja. Jeg
4: skal lige starte med at sige, hvor få det er. Altså, det ja, er man... noget med en til to sager om året, der når frem altså okay. til afgørelse. Ja. Og der er selvfølgelig langt flere sager. Ikke? Og så er der det store øh, mørke tal. Mm. Men det vigtigste, og det ser vi på tværs af alle brancher, det er ekstremt tabubelagt. Det er meget, meget svært at snakke om og gå frem med. Og ord står altid mod ord. Jeg tror ikke, jeg har set en eneste sag, mm. hvor der ikke var forskellige udlægninger af, hvad der var sket. Og det er jo også tit sådan der er ikke andre til stede. Der er nogle gange, faktisk nogle af de der restauranter, har der været andre til stede. Men det er ekstremt tabubelagt. Og så tror jeg også, vi skal have en anden ting i billedet. Det nævnte Bo også i forhold til den analyse, der var lavet fra Institut for Menneskerettigheder, praktikanter og elever. Det var faktisk ret stort tal. Altså mm. når man er ny på en arbejdsplads, når man er elev eller praktikant, så er det altså meget svært at sige fra. Fordi man er afhængig i forhold til altså, ens forsatte øh, mm. situation. Ikke? Altså vi har også hørt om sager, hvor man bliver troet, i eksempel i små byer. Ikke? Hvis mm. du går frem med det her, så skal jeg sørge for, at du overhovedet ikke får noget job, noget som helst sted det, det Så det tror jeg også er en brik i det.
0: Okay. Kan du genkende det, Jennifer? Altså det der med, at man, man godt lidt kan, være, kan frygte, at, øh, at hvis man øh, laver ballade, og man så måske her på en eller anden sag, så øh, bliver det altså svært at få et job i branchen i Silkeborg, for eksempel.
3: Det, det er jo ikke noget, noget, jeg selv har oplevet, ja, eller ikke okay. noget med mine kollegaer, men øh, ja, jeg tror, øh, at, ja, det, det handler om frygt.
0: Hvad ja. tænker du, P?
1: Jamen, jeg tænker, at der er jo ingen tvivl om, at der er sådan frygt, fordi ellers var det jo ikke tabubolagt. Mm. Øh, om det handler om at få job, eller om, at man bliver underkendt, eller at man øh, bliver set, som man ikke kan tåle mosten, så er der en, en personlig frygt, som man er nødt til at overkomme. Det, jeg tænker især, når vi snakker om elever, det er, at selvfølgelig er eleverne nye på arbejdsmarkedet, mm. og dermed måske også særlig udsatte i forhold til ikke at turde sig fra. Jeg ved ikke, om de er særlig udsatte i forhold til seksuelt tilgæende, men i hvert fald til at have mod til at se ifra. Mm. Men der er jo altså både praktikvejledere og alt muligt andet, som også har et ansvar her. Så når vi taler tidligere om kollegaer, så er der nogle andre her, der har en rolle her, for også at hjælpe.
0: Mm. Anette? Ja? <laughs> Jamen det er bare fordi, jeg skulle lige sikre mig, at jeg stadig havde dig med. Det har jeg. Øhm, det har du. Ja, fordi at jeg tænker på, jeg synes ikke helt, at jeg kom ind til det der med, at øh, så altså, findes der et eller andet øh, undersøgelse af, kan man sige, af mørketallene, eller at, at det der med, om folk reelt ved, hvor man skal gå hen for at rejse en sag på en arbejdsplads.
4: Nej, altså vi er faktisk i gang med at prøve at se, altså, hvor mange okay. virksomheder har en politik. Altså, nogle gange siger man jo, jo, jeg har en politik, men det hjælper jo ikke, hvis man ikke kender den. Altså, der skal være klare spilleregler, ikke? Mm. Hvem skal man henvende sig til? Og så er der også det, som jeg både hører, altså Pia Svane og Bo Kristensen, jeg er også Jennifer, siger, ikke? Det er, at øh, der skal være en markering af, at der skal være noget tolerance, men der skal også være et ansvar hos kolleger og andre, ikke? Altså, og de skal vide det. De skal vide, at hvis man... Og være noget, så skal man også henvende sig. Og det er jo netop set i forhold til, at den, der er ude for det, altså tit har det, og er det svært med det, ikke? Mm. eller måske er en elev, der skal der er bange for, hvad der sker, når man er færdig med sin elevtid. Ikke?
0: Et af de steder, man jo kan give sig til kende, når man så må sige, eller for eksempel sige, hvis man har oplevet det her, også selvom det ikke er gået ud over en selv, men man har oplevet det på arbejdspladsen, det er jo faktisk i, i de trivelsesundersøgelser, øh, der skal laves i større virksomheder, i hvert fald ikke øh, og så videre. Men hvordan, altså, set inden for jeres, bo, øh, jeres borg, bo, mm. <laughs> øh, hvordan, øh, hvordan oplever I, at, øh, at sagerne kommer der nok øh, afsted?
2: Nej, det gør der ikke. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, der er rigtig mange sager, som øh, får lov at gå uportalt hen. Mm. Øh, vi har jo selvfølgelig APV'en til at samle op mm. på, på det psykiske arbejdsmiljø. Men hvis du er på en lille arbejdsplads, ja, så er der ingen tvivl om, at, øh, at så øh, holder man sand for tungen, fordi øh, det er forholdsvis nemt at så finde øh, ud hvis man giver eksempler på, på dårlige psykiske mm. arbejdsmiljøer. Ikke? Mm. Øhm. Jeg tænker... Jeg øh, noget, jeg er jeg er det motoren? er det må du, Anette?
0: Bare kom?
4: Ja, øh, Nu sidder jeg jo øh, på en telefon, så jeg kan ikke rigtig øh, sætte <laughs> med armene. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, det der med trivselsmåling, og vi har jo også den der der kommer hver andet år for det nationale Center for Arbejdsmiljø. Men det man ved, og det det har man faktisk dokumenteret, det er, at der er stor forskel på, om man man spørger helt bredt, har du været ude for sexualtikane, eller man spørger, har du været ude for det, eller det, eller det. Og øh, det sidste, det giver altid et meget højere tal, altså end, end det der med, har du været ude for seksuelt til Fordi det netop er tabubelagt, ikke? Og så lægger man op til, uh, hvad er det egentlig det her, det indebærer, ikke? Mm. Men jeg vil sige, vi gennemgik alt, hvad vi kunne i vores bog. Og det lå sådan cirka på de der 20 procent, for de er mere grundige analyser. Det er bare det, det omkring de fleste, de fleste lå, ikke? 20 procent? Hvad? 20 procent af alle medarbejdere, der har været ude for seksuelt til okay. inden for det sidste år.
0: Okay, og det er jo altså, synes jeg, er jo mange, men altså, det er jo også i den her debat, der er kørt for tiden, så kan du jo også, altså du kan få masser af kvinder til sin, prøv at høre, hey, jeg har aldrig været på en arbejdsplads, hvor det ikke skete, jeg har faktisk aldrig haft en arbejdsuge, hvor det ikke skete, altså det, det findes der altså øh, ja. folk, der ja. siger, i, i debatten, ikke? Det, jeg tænker på, ja. øh, Pia, det er jo, at øh, jeres medlemsvirksomheder, det synes jeg jo, man skal have med i det her billede, de er jo også meget forskellige, går ud fra. Ikke? Det er vel alt lige fra store koncerner med kæmpe HR-afdelinger til mindre restauranter, ikke? Det er helt rigtigt. Og det, og det skal vel også med i, i, i samtalen her. Der er vel forskellige muligheder øh, for at, at stille både en tydelig personalpolitik op, eller for alvor og øh, sætte det her apparat i gang, hvor man får gjort noget ved, ved enten at arbejde med personalpolitikken eller køre konkrete sager. Er det ikke? Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis man har en stor
1: HR-afdeling bag sig, så har man nogle andre værktøjer og muligheder for både, hvordan man kommunikerer ud i virksomheden, hvordan man følger op og hvordan man arbejder med det. Hmm. Når det så er sagt, så tænker jeg ikke, at den lille kro har mindre interesse i at have en velfungerende sund arbejdsplads. Ja. Man har nogle andre værktøjer der netter fordi det bliver et lille miljø hvor man kender hinanden og hvor der måske kan være større tryghed i fordi det ikke bliver formaliseret processer. Mm. Så det er rigtigt, de har forskellige muligheder, men jeg oplever egentlig at de med det samme med det griber det måske forskelligt an. Og når det så er sagt, tænker jeg på det nationale forcenter, Altså vi arbejder jo selv med at afdække vores egen branche i forhold til hvad mm. der hvor vi konkret spørger ind til det her. Mm. Og det gør vi faktisk fordi vi har en interesse i at finde ud af hvor udbredt er det? Hvordan optræder det? Og der bruger vi faktisk de samme spørgsmål, således at man faktisk kan måle sig op imod den øh, årlige analyse, der kommer at være år fra national Okay. Og
0: Okay. godt tænke mig at være lidt konkret og spørge dig, Jennifer. Hvordan er det, øh, de steder, hvor, øh, hvor du har været? Har der været... Øh, det er klart, man, man lærer den at kende, når man er tillidsrepræsentant, kan man sige. Så, så skal man ligesom ind i det der arbejde. Men når, hvis du tænker tilbage til, at du bare startede som øh, Jennifer, som tjener... Blev blev personalepolitikken Gjort klart for dig Var var, var der de her signaler om Hvad der er god og dårlig adfærd På arbejdet Og frem for alt blev der fokuseret på At hvis der sker noget Så henvender man sig til den og den Og og, og hvad var rækkefølgen der?
3: Jamen der var ikke nogen rækkefølge Der var ikke noget Da jeg startede for for 10 år siden Der var ikke jeg har aldrig blevet belyst nogen personalepolitik eller håndtering af, hvad gør vi, hvad gør vi ikke. Øhm, så det har bare fået lov til at stå hen, og det var også derfor, når, når det skete, jamen, så var det bare sådan et, jamen, 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 jamen det gør han, og så håber vi lidt skal oprunden. man gå
0: til øh, hos dig, hvis man enten oplever, at andre bliver udsat for det, eller selv er? Hvad, 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 er, øh, hvad er politik?
3: Det er jo sin nærmeste leder, og hvis det er lederen selv, så, så er den, der er over den leder.
0: Okay. Ved vi, noget om, øh, ved, ved vi noget om, Annette, om, øh, om det gør en forskel, hvor mange indgange... Jeg, jeg, jeg fisker fuldstændig nu, ikke? Men, øh, men jeg har nemlig en idé om, at, at, at personalpolitiker, hvor at det tydeligt er formuleret, at hvis ikke du har lyst til at gå til din nærmeste leder, så kan du gå til den. Hvis ikke du har lyst til at gå til den, så kan du gå til din tillidsrepræsentant. Hvis det faktisk er sådan, at det er din tillidsrepræsentant, der har gjort det, det findes jo. Altså skal vi jo også være ærlige og sige, så kan du gå til din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan henvende dig til fagforeningen, der er måske en whistleblower At der er, ligesom er mange flere indgange, og om det er noget, øh, der ligesom fremelsker, at flere sager kommer frem i lyset
4: har vi ikke en konkret analyse af, okay. men altså, vi kan se sådan forløbet, nu har vi jo også studeret arbejdsskadesager for eksempel, med meget, meget grundige beskrivelser, og jeg vil sige, jeg kan sige i den anden ende, ikke, altså, at hvis, der, hvis det er meget uklart, hvem, man kan, se til, hvem man, kan, man kan gå til, og hvis det for eksempel er sådan, at man kan risikere et andet hos den, der har gjort det, så kommer det i hvert fald ikke frem. Okay.
0: Eponion, de lavede i 2019 en undersøgelse for fagbevægelsens hovedorganisation, hvor især to tal var interessante, eller måske ligefrem bedrøvende, hvis man skal bruge det ord. For det første havde næsten halvdelen af alle unge oplevet krænkende hændelser i forbindelse med deres arbejde. For det andet oplevede kun godt en tredjedel af de adspurgte, at deres arbejdsplads tydeligt gør det klart, at seksuel chikane er uacceptabelt. Oven på de seneste ugers debat, så er FH nu kommet med et forslag om at indføre et skærpet arbejdsgiverkrav i forbindelse med sager om den hænder. Konkret foreslår man, at arbejdsgiveren skal hæfte for chikane, der udøves i forbindelse med arbejdet. Med mindre arbejdsgiveren kan godt gøre, at chikane simpelthen ikke kunne have været undgået ved passende forholdsregler. Hvad med, øh, hvad med sådan et forslag, Pia? Hvad siger I til det?
1: Ja, altså, jeg tænker jo i virkeligheden, og det vi tænker, det er jo, der er jo en fuldt gørende lovgivning på det her område, der er helt klar i, at seksuelt er ulovligt. Så det er jo ikke det, der er problemet. Altså, så, så det der med at prøve at vende en bevisbyrde om til at skulle fortælle, at man har iværksat, det hjælper jo ingenting, hvis ikke at man taler om det. Altså vi kan jo lave nok så mange regler, men hvis der er ikke er nogen, der står frem, hvis det er ikke noget, vi får i talesat, så sker der jo ingenting ved det.
0: Hmm. Men Det tænker jeg jo er et element Anette, men jeg tænker på, I vel, i 3 bakker man jo op om uh, FH's uh, forslag. Ikke?
2: Det gør vi helt sikkert. Hvorfor? Fordi... Arbejdsgiveren, det er den primære kultur, bærer på en virksomhed. Øh, og det med at beskrive i en personalpolitik, som ligger i skuffen, øh, hvordan man skal forholde sig til at undgå seksuel chikane, og hvordan man håndterer, når det er sket, øh, det er bare ikke, det er ikke brugbart. Og derfor derfor er vi også gået sammen med Horaster og er i gang med at lave, lave sådan et 2-5-punkts med hvordan du undgår, og hvordan du håndterer seksuel tigene, som kan sidde på køkkenchefens øh, opslagstavler, som kan hænge i tjenergangen mm. osv., så sådan at der kommer lidt mere fokus på det her.
0: Okay, Jennifer, tror du, det, det er sådan noget helt konkret, det er jo, hvad kan man sige, et opslag i personaleindgangen, øh, og måske end det er også noget, som en tillidsrepræsentant så kan huske at sige til de nye ansatte, læs lige den der, øh, og det bliver altså taget alvorligt. Tror du, det vil gøre en forskel?
3: Jeg tror ikke, det kommer til at gøre en forskel, ved mindre folk de ser, at det gør en forskel. Så et eller andet sted, så er det nødt til... Hvad at... mener du med det? Jamen, en ting er, at det står der og siger, mm. det her det er sådan, vi gør, og det her det er den betydning, det har. Det, det tror jeg simpelthen ikke på at få folk til at stå, stå frem. De er nødt til at, at høre eksempler på, at de har haft en konsekvens. Okay. De, altså, de er nødt til at vide, at der er sket noget øh, for nogle af dem, der er blevet udsat for det. Fordi hvorfor... altså, så det er svært ligesom, at være den første, der, 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 der tager til den. Øh, og siger, okay, nu, nu, nu gør jeg det, nu står jeg frem og siger, hvad jeg har oplevet. Og så håber jeg, at der kommer en konsekvens. Øhm, fordi hvis det bare er sådan et, vi gør det her, men, men, men virker det det? Det ved vi ikke. Hva? Altså som kollegaer, altså, som, som ansat, men altså, jeg ved jo ikke, Og det kommer kan... tilbage på mig selv, hvis jeg vælger at stå frem. Hvad er det, de er bange for? Hmm.
0: Så er vi vil lige ved, piger, hvis, hvis, øh, hvis de stadig er bange.
3: Jeg tror, at Jennifer
1: har ret i den der pointe med, der er jo nogen, der skal tage det første step. Sofie Linde gjorde det. Sådan bliver det også på alle andre arbejdsmarkeder og arbejdspladser. Så er der ingen tvivl om, at det første skridt, der hvor handlingen skal bevises, det er den, der bliver måske den sværeste at tage. Og det er jo der, man bærer et fælles ansvar. Altså medarbejdere, kolleger, ledere, arbejdsgiver.
0: Det har man sådan noget, nu tænker jeg specifikt i forhold til FH's forslag om, om, om et, et skærpet arbejdsgiverkrav i den her forbindelse, ikke? har man et eller andet sådan, på internationalt niveau, jeg tænker, der er mange andre arbejdsmarkeder, der er meget mere lovreguleret end vores, nemlig ved man, ved man et eller andet om, at, at den slags virker bedre, altså jo, jo, jo tungere straffen er, jo mere får det, er, er konsekvenser i virkeligheden?
4: Altså England har jo faktisk indført, eller Storbritannien har indført det der indirekte og ansvar, som det hedder, ikke også... Øh Øh, og øh, det de både gjort en forskel og ikke en forskel, altså fordi de satte så øh, godt sådan ned samtidig. Men mm. øh, altså det der jo nok er pointen, det er, altså lige det her forslag, det handler jo om, at hvis en arbejdsgiver er vidne om, at noget foregår, men ikke ser det, altså så kan jeg vedkomme jo slippe. Det er jo arbejdsgiveren, der, der hvis vi har en konkret sag for ligebehandlingsloven, så er det jo arbejdsgiveren, mm. der er ansvarlig, ikke også Og der var en sag øh, i en butik i Aalborg på et tidspunkt, hvor alle vidste Mm. men fordi arbejdsgiveren ikke havde set det, så øh, kommer der ikke nogen, øh, så, fik, så fik klageren ikke medhold. Mm. Og det er der det her forslag, det vil gøre en forskel.
0: Okay, og det, det, det er det med forskerbriller på, at du, øh, at, at du har den øh, vinkel?
4: Jamen det, Ja, fordi jamen, ja, vi har jo studeret alle de der sager, ikke også og så ser jeg bare, at den der sag, der var, ikke også at mm. der alle vidste, at der forkøret, det står i og det er jo skriftligt i vi ja. har siddet og analyseret, ikke. Ja. Og der kunne man bare se, at den faldt simpelthen, fordi selvom arbejdsgiver jo altså havde hørt om det, så havde vedkommende ikke overværet det. Ja.
0: Okay. Anette Bokhorst, tusind tak, fordi du ville medvirke programmet, og synes jeg i hvert fald gjorde dig også øh, rimelig meget klogere på det her emne, som jeg tror vil fylde mere i den kommende tid. Velkommen. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked, hvor vi i dag diskuterer seksikane og krænkende opførsel på arbejdspladsen. Med mig i studiet har jeg dog fortsat Bo Christensen fra Fagbundet 3F, Pia Svane fra arbejdsgiverorganisationen Horesta, og ikke mindst tjener gennem mange år Jennifer Tillemand, det er rigtigt udtalt ikke Tillerman ja okay øhm, jeg, synes, jeg, jeg tror faktisk jeg er enig med øh, med, med forskeren her før øh, i det de kan se at øh, at nogle af de eksempler jeg selv kender til fra fra, fra arbejdsplads og høre det er jo det her mellem at, at alle ved at det der foregår det er jo sådan set ikke fordi at det er svært at få øje på det er netop skridtet videre hvor vi får gjort det her til en konkret sag
2: har du det også sådan ja ja 100%. Et, et løsningsforslag kunne være, at man styrke oplysningen på, på skoleopholden for eleverne. Altså hvor man øh, talte om øh, krisehåndtering, kommunikation og refleksion. Således at øh, de elever, der står for at være færdiguddannede og skal til at fungere som lærermester, de bruger en dag eller to på at reflektere over, hvordan har det været på min egen læreplads, hvad har jeg været udsat for? Hvad har været godt? Hvad har været skidt? Hvordan vil jeg agere som lærermester selv? Og hvordan vil jeg være med til at lægge tonen på øh, min nye arbejdsplads? Hmm. Okay, hvad tænker du om det, Pia?
0: Det synes jeg
1: grundlæggende er et godt forslag. Altså, ja, vi arbejder jo i øjeblikket med at opdatere, som en af de eneste fagområder har vi en arbejdsmiljøhåndbog til vores elever, som alle vores elever får udleveret på deres uddannelse. Øh, som faktisk beskriver en masse ting omkring det, man kan støde på på en arbejdsplads, som ikke handler om faget grundlæggende ikke handler om det faglige del af det. Så der er ingen tvivl om, at det der med også at samle sammen, når man er færdig med sin uddannelse, jo egentlig giver en rigtig fin pointe, fordi rigtig mange af de her elever, de bliver altså lærermester dagen efter.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, de jo nemlig, at altså, det er vel også fra bunden, vi skal ændre øh, den der virkelighed, at det ikke altså, blandt de unge mennesker, vi skal ændre. Det vil det nemmeste sted at starte med at ændre en
2: kultur, hvis den er en er ikke? I hvert fald nu, når de er færdiguddannet, står ansvaret, med ansvar. Ikke? Altså, mm. Vi ser jo elever, som øh, er rigtig, rigtig dygtige håndværkere. Men dagen efter, de har udstået deres læretid, ja, så er de køkkenchefer et eller andet sted. Okay. Og, det, og det er ikke sikkert, at de har de kvaliteter, der skal til der. Så er det deres tur til at skælde ud? Lige nøjagtigt, og, og der øh, kan vi måske også sætte ind med noget mere lederuddannelse, fordi det mangler i høj grad. Okay. En af de brancher, hvor MeToo-bevægelsen,
0: eller i hvert fald et fornyet fokus på krænkende adfærd og sexikagerne, især situationer, hvor der også indgik et magtforhold mellem to ansatte, ofte en mandlig chef eller overordnet og en yngre kvindelig medarbejder, var jo rent faktisk kulturområdet, og navnlig i film- og teaterbranchen. Så vi synes også, det kunne være interessant at inddrage det aspekt. Med på en telefon skulle jeg meget gerne have Benjamin Bo Rasmussen, skuespiller og formand for Dansk skuespillerforbund. Det er korrekt. Velkommen til programmet, Benjamin. Tak mens øh, MeToo virkelig var en øjenåbner i mange andre lande og førte til sådan meget højlyttede debatter i offentligheden og havde en stribe konkrete sager med navngivende personligheder i centrum, i hvert fald i forhold til lande som USA, England, men også nabolanden som Tyskland mm. og Sverige, så kunne man jo godt lidt have indtrykket af, at sammenlignet med de lande, så skyllede opmærksomheden lidt mere om Danmark. Øhm, yeah. Men i kølvandet på Sofie Linde og hele den øde i mediebranchen. Så er det som om I rører lidt på jer igen, Benjamin. Hvorfor nu, og hvad er vinkelen?
5: Altså, jeg vil jo sige det, at min kone sagde det jo meget sjovt dengang. Øh, hun sagde, det var jo som om, at øh, MeToo rejste sig som en tsunami og, spred, øh, og skyllede hen over verden. Og så kom den til Danmark og så døde den. Øh, og det er jo fordi, vi på mange måder i Danmark, i hvert fald på det tidspunkt, havde en debatkultur, der hedder, hvis jeg ikke selv har oplevet det eller ikke kan se det, så findes det ikke. Mm. Øh, og vi havde meget svært ved at komme igennem. Øh, og jeg tror til forskel. For det, som der sker nu i forhold til Sophie Linde og alle de meget, 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 meget dygtige øh, 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 kvindelige øh, øh, mediefolk, er jo, at de har sat ansigt på. Altså, det er jo folk fra aller aller lyst hylde, mm. som nu sætter ansigt på og fortæller, hvad de har oplevet. Og det tror jeg gør en kæmpe stor forskel, fordi nu kan man ikke længere ignorere det. Mm. Jeg tror, hvis jeg skal kigge tilbage på det, så tror jeg, at der, hvor vi gik forkert, det var jo, vi ønskede jo ikke på samme måde som i Sverige og Frankrig, at, øh, øh, at, at, at straffe mennesker eller hænge nogen ud. Vi ville gerne anonymisere det, både for offrenes skyld, men også for, at folk kunne føle det. det var ikke, vi var ikke ude på at straffe nogen. Mm. Vi ville bare gerne ændre en kultur, så det Sofie Linde oplevede, det skulle den, den næste Sofie Linde eller den næste unge skudskiller ikke opleve. Okay. Men det druknede jo, fordi... Ja, undskyld. og der, der, der kom Ja, og, det, og der skete jo det, så da vi gjorde det på den måde, så var der ligesom ikke noget ansigt på. Og så gjorde man op med en kultur, som faktisk ikke havde et ansigt. Mm. Og det tror jeg gør en kæmpe stor forskel i forhold til det, øh, de meget øh, modige kvinder gør nu.
0: Ja, og man kan jo sige, det, det er jo også det, det virker i hvert fald som om, at, at det, der er kørende over i mediebranchen, det er jo lidt det, du nævner også, at man, man, man i og for sig ikke har lyst til at dvæle specielt meget med ting, der foregik for, for, for 12 år siden eller, eller fører konkrete sager der, men man vil have ændret en kultur fremadrettet.
5: Ikke? Og sidst, det, det er simpelthen det, det handler om. Fordi det handler ikke om, fordi hvis der har været tale om noget, der er kriminelt eller strafbart så skal det bare meldes og ud med fyren eller damen til højre, sådan er det. Det her det handler om at skabe en opmærksomhed på noget, så man kan ændre en arbejdskultur. Mm. Fordi jeg har jo selv vokset op i det. Jeg er uddannet der i midten af 90'erne, og jeg har jo selv vokset op i det, der jeg har været vidne til den måde, man har været sammen på, og haft den der måde at tale på, og gøre på, og flirte på. Øh, og, og, og måske udnytte sin magtposition, skal opnå nogle, nogle øh, erotiske fordele. Mm. Øh, og det er jo den kultur, vi på en måde skal gøre op med, og det, det, der er sværest med det, tror jeg, det er at få de gamle rørhuller som mig til at ændre noget. Det er jo nemmere for de unge, der kommer ind i branchen og siger, prøv at høre, det her det vil vi ikke være en del af, så går man jo udenom det. Mm. Det er jo svært for os, der er inde i det, og er en del af en kultur, og ligesom for det første anerkendte, men også øh, øh, flygt sig selv og sige, jeg skal lige tænke mig om, inden jeg ja, noget jeg, her. Men,
0: men jeg tænker, at i alle kulturer, hvad enten vi snakker mediebranchen eller hotel- og restaurationsbranchen, og øh, vores ja. verden, øh, Benjamin, så, så er en del af løsningen vel også, at øh, øh, også gamle røvhuller, nu rører jeg lige med i den, ikke? <laughs> også gamle røvhuller, <laughs> altså faktisk også anerkender den. Prøv at høre her, that joke isn't funny anymore. Øh, det kan godt være, at verden så sådan ud for 20 år siden. Det gør den ikke mere. Øh, der skal ske lige noget præcis. nyt her.
5: Ikke? Lige præcis. Det er jo, fordi verden flytter sig, og det er vi jo nødt til at flytte os sammen med dem. Vi kan ja. jo ikke kampagtigt holde fast på at insistere på en hverdag, vi synes, der er god i midten af 90'erne eller i 80'erne.
0: Og der var jo også ting, der var dårlige i midten af 90'erne. De gamle dage var også noget lort, skal man huske at sige, en gang imellem. Ja. Kan, du, kan, kan du ikke fortælle mig, Benjamin, er det rigtig forstået, at I er gået sammen med arbejdsgiverne i branchen om en større undersøgelse af, af, af hele jeres område, som snart offentliggøres? Ja.
5: Hvad går du ud på? Ja, det Jamen, det går jo simpelthen ud på, at noget, der, noget af det, der skete der for tre år siden, med Times Up og MeToo, det var jo, at vi blev øh, kritiseret for at ikke at have noget fakta. Og når vi så frembragte fakta, så var det jo selvfølgelig blandt vores egen medlemskare, og det kan man jo godt øh, øh, kritisere for at ikke at være valid. Så vi besluttede os fra og sammen, fordi arbejdsgiverne, både teaterdirektørerne og filmproducenterne anerkender jo, at der er et problem. De er jo slet ikke i tvivl. Mm. Øh, det er jo virkelig alle dem, der ikke er med i branchen, og, men som har en mening om den som synes, det ikke findes. Mm. Altså, så det, vi har gjort, det er, at vi har stået sammen med dem og bestilt en stor rapport fra øh, en stor undersøgelse for Aarhus Universitet. Både for at have hænderne af kogepladen, altså der er nogle andre, der undersøger det. Vi betaler bare for det. Mm. Øh, for at få kortlagt det her problem. Øh, og den, der, der har, den bliver kæmpe videre. Det er den største undersøgelse af sin art i Danmark. Okay. Øh, så, 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 og den udkommer her 1. november. Og grunden til, at den er blevet forsinket, det er jo dels på grund af coronaen men det er jo også fordi, vi har fået lov til at kigge i den, og selvom ting er blevet bedre, er det ikke blevet helt godt nok. Så vi kan jo godt se, at rapporten kommer til at rejse nogle ting, som bekræfter det billede, som de øh, øh, medunderskrivende brev, og de der dem, der har støttet fordi Linde jo også taler om. Mm. Så derfor har vi så besluttet os for, at vi, skal la- vi, vi giver den i måned til, og så skal, hvad skal man sige, resultatet skal valideres af nogle andre forskere, så man ligesom får en second opinion mm. på, er det her materiale godt nok, er det retvisende, er det valid? Fordi hvis, jeg, jeg gider ikke en gang til at stå igennem eh, nogle diskussioner om, om det findes. Jeg vil gerne snakke om, hvordan ændrer vi det?
0: Okay. Og hvordan ændrer vi det så? Allerede kort øh, for hånden, Benjamin?
5: <laughs> altså for det første... For, for det første... Det er jo supertanker, der skal vendes, men mm. samtale, 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 altså snak, lad os snakke om det, lad os være åbne om det. Det er jo det, der allerede har forandret det nu, det er jo, at mm. det, at, at teaterdirektørerne og filmproducenterne og filminstruktørerne er bevidste om det, så snakker vi jo om det, så der vi jo code of conduct, og så kommer det jo ud, når folk kommer ud på arbejdspladserne, så bliver det jo i talesat som en ting. Mm. Øh, men det betyder jo ikke, at det er blevet bedre at, øh, øh, fra den ene dag til den anden at okay. øh, det, altså, det, det er blevet helbred, kan man sige. Men det er blevet bedre, men det er ikke godt nok. Okay. Altså, så det handler jo om meget om, det handler simpelthen grundlæggende om information. Og så for mig er det vigtigt at komme ud og få fat i de unge, der går mm. bare ind i branchen og fortælle dem, prøv at høre, I må gerne sige frem, I må gerne sige nej. Mm. Og en eller anden dag, så er det væk, fordi så er det jer, ja, der har magten okay.
0: Ja, det er jo også noget af det, vi har snakket om her, at prøve ligesom at starte fra bunden og starte med de unge for at ændre ja. en kultur. Ikke? Jeg synes også, jeg har hørt dig, Benjamin, være fremme med synspunkt om, at særligt de, som har meget hvad kan vi sige atypiske ansættelser, freelancerne og dem, der ja. har en tilknytning, ja. er særligt sårbare i de her sager.
5: Det er de jo også. Altså, der jeg tror jeg også, at du kan skrive fat i journalisterne, hvis du har lyst til det, fordi de er jo også freelancer. Men altså 95 procent af mine medlemmer de er jo freelancer, mm. og vi bliver alt, vi, det vil sige, vi er jo i en evig, hvad skal man sige, bekymring om, hvad er det næste job? Og så det vil sige, vi har også svært ved at sige nej, eller ligesom vi går ind og deltager i en kultur, fordi vi tænker, hvis vi siger nej til det, så er jeg ligesom den kedelige kusine, der sidder over hjørnet, og så bliver jeg sgu ikke hyret igen. Mm. Og det giver jo nervositet, og det giver en større maven til ikke at kunne sige fra, fordi man er bekymret for sit næste job. Man er jo simpelthen sårbar, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, det med om tre måneder, hvor ja. okay. jeg så skal være den og det giver jo en sårbarhed, og det giver jo, at man ligesom, man har ikke så meget vægt på sin vægtsko.
0: Mm. Nej, det giver, jeg synes, det giver rigtig god mening. Benjamin Bo Rasmussen, formand for Skuespillerforbundet. Ja. Tusind tak, fordi du vil deltage. Jeg synes, at øh, det bliver enormt spændende at se, øh, hvad den der rapport medfører så Og forhåbentlig tager vi jo også skridtet videre i, i vores branche.
5: Det håber jeg, så kan vi snakke sammen igen. Tak, fordi du måtte med.
0: Det er så let. Ha det godt. Jeg tænker på, at jeg synes, der var to interessante ting her. Piger og Bo, for jer to i hvert fald ikke. At, øhm, først piger måske. Det der med, at man går sammen med arbejdsgiver. Altså, fagforening og arbejdsgiver går sammen om at lave en rapport, så man står på et, et, et fælles grundlag. Er det måske noget af det, vi skal have mere? Fordi der kan godt være lidt den her høle, hvor vi dvæler lidt i nogle tal, og hvem har lavet dem og så videre. Kunne det være en idé?
1: Altså, jeg tænker, at hvis man laver en fælles analyse, så, så dvæller man vel stadig i tal. Kan ja, ja. Man sige. Så hvis vi skal kigge fremad og have det der handlingsperspektiv på det, om hvad der skal ske, så synes jeg jo faktisk, at det vi gør, det vi er i gang med, det er det, der kommer til at rykke noget. Hmm. Det er ikke, at vi bliver ved med at lave analyser og kigge tilbage. Det betyder ikke, at det på et tidspunkt Men Der siger du så
0: også, at vi har anerkendt, at problemet er der, at vi skal gøre noget. Det det, er Vi har, det, du siger, ikke? Ja. Vi har
1: anerkendt, at der er et problem, og omfanget er ligegyldigt hmm. i virkeligheden. Ja, ja. Og det betyder, jo, at uanset om det var 1% eller 20%, så skal der stadig gøres noget. Hmm.
0: Okay. Bo, øh, masser inden for 3 har jo også nogle af de her nultimerskontrakter, øh, atypiske, prekære ansættelser, hvad man nu kalder dem. Kan du genkende noget af det, Benjamin sagde med, med, at de hænger altså lidt løsere, og der, der ser vi flere sager med det her, eller hvad?
2: Helt sikkert. Altså, man, <tøk> hvis man er ansat som afløser eller man er nederst i hierarki, som mm. vores elever er, ja, så er det klart, så er man indstillet på at finde sig i mere for at få... Øh, Øh, jobbe i morgen også, eller næst weekend. Okay. Hvor skulle vi gerne være henne
0: om, øh, om fem år med, med det her spørgsmål?
2: Ja, så, så tror jeg, det vil være, måske være på tide at lave en, en opfølgende undersøgelse på den øh, undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder har lavet, for at se, om det har hjulpet nogle af de her tiltag, vi kommer til at tage sammen med H.R.E.S.
0: Det var flere undersøgelser, piger, jeg hørte øh, boglet for der. Hvad siger I?
1: Jamen, jeg er jo enig med Bo i, at hvis vi kigger fem år frem, så skal vi se en positiv udvikling. Det skal både ske i forhold til, at øh, der er færre, der skal tilkendegives selvfølgelig, at de har oplevet det, eller kan blive udsat for det. Men jo også, at når vi spørger om det, så er der en meget stor bevidsthed om, hvad seksuelt psykane er på arbejdspladserne. Og det er noget, man i tale Og det er noget, når man kommer til et møde med sin arbejdsgiver i sin øh, tidsramsstand, så er det noget, vi, t- det er noget, vi snakker om. Mm. Og hvis vi fjerner det tabu, så tror jeg bare, at vi er nået enormt langt allerede.
0: Mm. Jennifer, du har en ø, mikrofon, og du kan egentlig få lov til at snakke til programmet er færdigt om ikke så længe her. Hvad, øh, hvad skal vi gøre, og hvor skulle vi gerne være henne om ø, fem år?
3: Jamen, altså, selvfølgelig skal, vi, skal det være bedre end der i dag. Øhm, det tror jeg også på, at det kan blive. Øhm, jeg synes helt klart, det bor han siger med... Øh, uddannelse ud af det faktisk. Altså, at de, de skal simpelthen, der er en kulturændring, der skal til. Den er sindssygt svær at gå ud på en arbejdsplads under kulturen, mm. men ændre, ændre den for dem, der kommer ind, så de tager det, de har lært med ind på arbejdspladsen og påvirker den, den var
0: indenfra. M- må jeg spørge dig om noget hurtigt, mm. der, er det også sådan, for det kan man godt få indtryk af i din branche, at, at der er jo en enorm stor omskiftighed. Altså, folk rykker hurtigt mm. væk. Så det der med at opbygge en arbejdspladskultur, fordi de samme har arbejdet der som dig i 10 år, øh, for eksempel, at det kan gøre det lidt sværere? Ja, det, det,
3: det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Mm. Øh, det, ja, og hvordan okay. man kommer ud om det, det ved jeg simpelthen ikke. Fordi det er bare sådan, kulturen er hos os. Du bliver ikke... Øh, det er sjældent, at folk de bliver i, i
0: 10-20 år det samme. Hvad vil du selv gøre nu, efter det her program, jeg lige vil sige for at øh, hjælpe med at komme det her problem til livs?
3: I, I, det er det, som jeg egentlig hele tiden har gjort. Bliver mere med at gå til mine kollegaer? Bliver ved med at snakke med dem om det? Øhm, oplyse dem om deres rettigheder? Oplyse dem om... Øhm, hvad hvad de skal gøre, og og, og, og presse på, for at at det bliver taget seriøst. Jeg tror ude på min arbejdsplads, at har du fået en opvågning efter den tillidsresultat, der stod frem, og øh, det bliver så lidt mere seriøst nu.
0: Har sådan noget som det der, der kører i øjeblik Sofie Linde og, og hele den bevågenhed, er det noget, man snakker om i, i frokostpausen, og spiller det en rolle?
3: Nu, nu er der jo ikke særlig meget aktivitet ude på min arbejdsplads. Nej,
0: det er selvfølgelig rigtigt, ja. <laughs> så, så det ved jeg faktisk ikke.
3: Nej. Øh, jeg har ikke været tilbage på arbejde overhovedet under corona.
0: Nej, okay. Jeg håber, du snart kommer tilbage på arbejde. Og jeg håber, at øh, både Horesta og 3F går hjem og arbejder videre med det her. Det er et problem. Bolden den ruller nu, og jeg tror, at øh, der sker mange ting på det danske arbejdsmarked, og det her, det skal vi have gjort noget ved. Jeg håber, at I, der lytter med derude, fandt det lige så spændende som os, som var herinde i studiet. Vi vil jo gerne høre din mening om de mange programmer, vi hver uge sender i radioen og som podcast. Hvis du vil dele den med os, kan du melde dig til Radio 4-panelet. Det gør du på vores hjemmeside, radio4.dk. Værendes lykkeligste arbejdsmarked produceret Rackert Park Productions.